0: Propulsé par mademoiselle.com Bonsoir les LM j'espère que vous allez bien. Toujours le confinement, donc il y a toujours que moi qui chante au début. Wesh, c'est Alix Martino et aujourd'hui. C'est la team sucré Salé qui te donne ses gros kiffs. Je rappelle un petit peu le nouveau format de LMK en confinement. Tous les jeudis à 18h30, on fait un live sur l'Instagram de laisse-moi kiffer. C'est at laisse-moi kiffer tout attaché sur Instagram. Tu peux t'abonner dès maintenant si tu ne l'es pas déjà. Donc, on livre nos mini kiffs en live. Et euh, donc, euh, la story est visible 24 heures euh, après le live. Et à 6h du mat euh, le jeudi euh, suivant, nous avons les gros kiffs qui sortent en replay podcast puisque tout le monde m'envoie une note vocale avec son gros kiff. Et moi, euh, bah, je fais le montage puis l'animation un peu euh, un peu solo comme c'est le confinement, quoi. Euh, J'espère que vous allez bien, les LM Crado. Ce soir, l'équipe de la team Sucré Salé est composée de Fabrice Florent, Marie Vrignot et Mélodie qui vient remplacer Doro. Et moi, voilà, Alix Martino. Euh, J'ai je... l'honneur de pouvoir te lire un commentaire qui vient d'Apple Podcast. N'hésitez pas, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez votre commentaire, votre vide-bolos. Voilà, vous connaissez la chanson maintenant. Donc c'est un message de joie euh, qui date du 2 avril 2020. Vous l'aurez bien compris, je n'arrive pas à lire euh, ce pseudo qui je pense a été mis au hasard. Ou alors euh, c'est un nom de famille très compliqué composé essentiellement de F et de J. Euh, voilà. Bonsoir la team sucré-salé, ou même toi qui lis cet avis rédigé assez tôt un jeudi matin. J'aime trop ce podcast, c'est vraiment un super podcast, déjà parce que la team Mademoiselle, donc ça c'est un argument à part entière quoi, la team Mademoiselle c'est juste un argument, et de deux parce qu'on rigole mais alors à se plier en quatre. Voilà, en plus ma vie est enfin réussie parce que mon jingle est intégré dans un épisode de Laisse-moi kiffer, donc merci à la rédac pour cette émission de type podcastique. Bisous Alix Martino parce que ce nom de famille est ultra cool, exactement comme ce podcast bah voilà, écoutez, c'est le genre de commentaire que j'aime lire, que j'adore découvrir. Déjà, on remercie pour, pour l'émission, pour mais aussi pour mon nom de famille. Donc bah, moi, je m'empresse de remercier mes parents de m'avoir donné ce nom de famille. Voilà, ça fait trop plaisir ce genre de commentaire. Merci beaucoup. Euh, et je vous donne la joie aujourd'hui d'écouter Une vie de bolos. Voilà, c'est une, une vie de bolos audio.
2: Alors voilà ma vie de bolos. J'ai, il y a un an, acheté 4 euh, places de spectacle pour aller voir Romain Fressinet à Marseille. Voilà, le temps passe, euh, tout va bien. Euh, J'attends euh, le spectacle avec impatience. Et j'ai tout bonnement oublié le soir même. Voilà, je... le dimanche. C'était le samedi soir et le dimanche matin, j'ai trouvé les places et... J'ai oublié d'aller au spectacle. Je suis dégoûtée. J'espère que qu'au moins ça fera rire quelques personnes qui pourront compatir à ma, ma perte. Voilà, je vous embrasse et vous remercie pour votre bonne humeur et vos, votre humour euh,
0: chatoyant. La bise Merci pour cette vie de bolos C'est ce qu'on appelle jeter de l'argent par la fenêtre. Par les fenêtres, les, oui, exactement. Euh, si vous voulez m'envoyer vos vies de bolos par euh, audio, mais pourquoi pas mais vous pouvez aussi me les envoyer par écrit à mademoiselle.com adresse mail, où vous pouvez aussi m'adresser vos dédicaces audio. On m'envoie un petit peu moins de dédicaces en ce moment en période de confinement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez m'en envoyer maintenant. Elles passeront plus vite que d'habitude, parce j'en ai moins. Mais c'est l'heure tout de suite, en parlant de dédicaces, de LMK Rock euh, je passe une dédicace d'un auditeur ou d'une auditrice et cette dédicace m'a fait fondre le cœur, vraiment trop trop mignon. Donc c'est une dédicace de la part de Florent, on écoute.
1: Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Je souhaitais faire une petite dédicace à ma loutre d'amour qui se reconnaîtra je pense. Euh, car si je n'ai pas trop chié dans les dates, ce qui est possible mais admettons que ça ne soit pas le cas, eh bien ça fait depuis peu sept ans que nous sommes ensemble. 7 ans que j'ai la chance que tu me supportes à tes côtés et je voulais te dire que tu es à la fois mon mini et mon gros kiff pour une durée illimitée voilà, je t'aime Baby Loutre et gros bisous à tous
0: <rire> c'est trop bien merci beaucoup Florent et euh, bah écoutez je crois que c'est l'heure de lancer le jingle des gros kiffs euh, qui a été réalisé par un Valentin qui s'appelle Pierre c'est parti ok ok Merci pour ce jingle gros kiff. Je donne tout de suite la parole à Fabrice qui va nous livrer son gros kiff.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Euh, mon kiff de la semaine ou de la quinzaine, c'est euh, ce fabuleux jeu qui s'appelle Call of Duty, euh, qui, mais également, surtout, le module euh, multijoueur qu'ils ont ouvert il y a quelques temps qui s'appelle Warzone, qui est une sorte de Battle Royale. Alors, pour vous expliquer un petit peu j'avais acheté une Xbox euh, il y a fort longtemps euh, que j'avais posée à la rédaction euh, euh, et que j'avais un peu oublié. Voilà, je l'avais mise dans un coin, c'est une Xbox One, euh, donc euh, la dernière Xbox. Et euh, je m'étais dit, euh, bah après tout, à la rédaction, ils en ont plus besoin que moi. À l'époque, on faisait pas mal de streams sur Twitch. D'ailleurs, si vous, si ça vous intéresse, euh, faut, je vous invite vraiment à aller suivre la chaîne Twitch de Mademoiselle. On va mettre de plus en plus de trucs et surtout après le confinement, on va peut-être sans aucun doute booster le booster tout ça. Toujours est-il que euh, je me suis souvenu de tout ça euh, juste avant le confinement et j'ai rapatrié la Xbox chez moi pour le confinement et je me suis remis à jouer à ce jeu auquel j'avais joué il y a pas mal de temps et notamment euh, bah, c'est un jeu de tir hein, un peu classique. Si vous ne connaissez pas Call of Duty, c'est l'un des jeux les plus, les plus connus sur PlayStation qui permet de pouvoir euh, c'est ce qu'on appelle un FPS, c'est un jeu à la first person shooter qui permet de pouvoir euh, euh, se retrouver euh, dans, une, dans un champ de bataille et de pouvoir tuer des gens parce que pourquoi pas après tout euh, euh, ça, ça éveille chez moi des trucs de, de ancestraux j'ai l'impression de masculinité toxique où je suis là oui tuer des gens c'est trop bien allez pas du tout hein, en vrai Ceci dit, c'est le jeu est vraiment très très bien fait. Et euh, là où je me suis je suis remis plus plus précisément, c'est qu'en fait j'ai j'ai vu sur euh, sur Twitch où je suis euh, également pas mal consommateur euh, de de chaînes d'une manière générale. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui jouaient à ce mode dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Warzone et qui est le mode Battle Royale que euh, que Call of Duty, enfin que Activision a lancé, que Blizzard a lancé. Euh, pour vous resituer un petit peu ce qu'est un Battle Royale c'est euh, le mode notamment qui a fait connaître énormément euh, Fortnite euh, qui est ce jeu euh, fou euh, que, auquel des tas, et des tas de, de jeunes et de gens jouent euh, un peu partout dans le monde euh, où en gros vous vous retrouvez euh, alors sur Warzone c'est 150, je pense que sur euh, Fortnite c'est 100, euh, dans une map euh, vous retrouvez à 100 joueurs 150 joueurs donc 150 joueurs pour Warzone euh, à devoir euh, buter tout le monde pour finir par être le premier voilà l'un des attraits moi que je trouve assez génial à Warzone c'est que ça permet de pouvoir jouer en équipe alors je pense aussi qu'on veut le faire sur Fortnite mais j'ai pas beaucoup joué sur Fortnite mais là en fait on peut jouer en équipe en trio ou en quatuor et c'est trop bien parce que ça permet vraiment de pouvoir monter des stratégies et euh, voilà j'ai trop joué ces, ces dernières semaines je passe pas mal de mes, de mes soirées dessus euh, et c'est excessivement sympa ça permet de... Moi, déjà, ça me renvoie à ce moment où je jouais énormément sur sur Xbox Live. C'était... Avant Hearthstone, je pense, dont je vous ai déjà parlé dans un dans un ancien LMK qui est le jeu de cartes de Blizzard, euh, où en fait ça on permet on, on se retrouve tout simplement tous ensemble à pouvoir euh, faire en sorte de monter des stratégies en fonction euh, des, des différentes parties. On se retrouve à soit sniper, euh, donc à tirer de à distance, euh, soit aller au corps à corps pour aller euh, à chaque fois euh, faire en sorte de de de, de tuer les équipes d'en face. Voilà. Que vous dire d'autre si ce n'est que <rire> c'est un vrai kiff et que si ça vous intéresse pas d'une manière générale de jouer, je vous invite à aller chercher euh, sur Twitch euh, d'aller suivre un petit peu le jeu sur Warzone. Vous allez voir, c'est assez fascinant, je trouve, de regarder des joueurs euh, pro ou semi-pro jouer à ce jeu parce que euh, en fait c'est tellement fluide, c'est tellement bien, c'est tellement captivant. Je trouve qu'il y a un vrai truc addictif tout aussi addictif que de regarder un match de foot ou un match de basket à suivre euh, ces mecs euh, qui jouent à, ces mecs ou ces meufs d'ailleurs parce qu'il y a vraiment des meufs qui sont fortes aussi euh, qui jouent à Warzone voilà c'était mon kiff du moment ça s'appelle Call of Duty c'est le module Warzone je, je l'ai pas précisé mais en fait c'est gratuit si vous êtes abonné PS4 ou euh, sur euh, je pense que sur PC tu peux aussi jouer sur PC là c'est complètement gratuit il faut sur PS4 il faut être abonné euh, genre PlayStation Network et euh, sur Xbox il faut être abonné Xbox Live euh, voilà et ce qui est vraiment trop cool c'est que si t'as une Xbox tu peux aussi jouer avec des joueurs PC ou avec des joueurs PS4 euh, et ça c'est plutôt cool et moi je sais que j'ai une Xbox et c'est assez pas bien vu euh, de jouer sur une Xbox euh, sur une console euh, pour les puristes du jeu PC qui vont peut-être me, me regarder de traviole et me dire euh, tu n'es qu'un gros noob oui je suis un gros noob et à part ça ça va très bien merci beaucoup je vous fais des bisous j'espère que le confinement se passe bien pour vous et puis et puis je vous dis à très bientôt salut
0: merci beaucoup Fabrice je suis vraiment, je pense encore plus grosse noob que toi, même c'est sûr, puisque j'ai jamais rien capté au jeu FPS et tu sais, je me retrouve toujours euh, dans un coin, j'arrive jamais à, à je pense que j'ai un manque de coordination puisque j'arrive jamais avec les deux manettes à me retourner et à tirer dans quelqu'un, je me retrouve toujours coincé dans les coins ben voilà, c'est c'est moi, ça, à chaque fois. Voilà, mais si vous kiffez, euh, bah vous, allez jouer avec Fabrice, puisque Warzone, euh, j'imagine qu'on peut jouer à plusieurs. Demandez à Fabrice, demandez-lui en DM. Euh, et en attendant, je laisse le micro à Mélodie pour son gros kiff.
3: Wesh, wesh, yo, yo, les LM Crado. Est-ce que vous aimez mon entrée euh, C'est Mélodie, et je suis là pour vous parler de mon gros kiff, à savoir la réorganisation de mon appartement. Je pense que je ne la prends à personne, ça fait déjà 4 semaines qu'on est en confinement et si vous êtes comme moi à vivre dans un studio, ça fait donc 4 semaines que vous êtes toujours H24 dans la même et unique pièce sans pouvoir sortir et il y a de quoi devenir zinzin assez rapidement. Mais j'ai la solution euh, C'est d'avoir un appartement qui vous plaît, qui soit bien rangé, qui soit propre. Moi, depuis que le confinement a commencé, je passe l'aspirateur quasiment tous les jours. J'ai jamais autant rangé de ma vie. Il faut savoir que de nature, de base, je suis une bordélique. Euh, voilà. Donc là, j'ai profité de ce week-end de trois jours pour euh, revoir toute l'organisation de mon appart et, euh, et les rangements en particulier. Donc il faut savoir que ça fait trois ans que j'ai emménagé dans cet appart et qu'en arrivant j'ai euh, j'ai aménagé des espaces de rangement mais sans trop savoir ce que faisait donc enfin sans trop savoir ce que je faisais donc il y a des trucs qui ont aucun sens genre des trucs de bricolage avec des affaires de sport enfin bref il y avait vraiment des choses à revoir euh, donc j'ai passé trois jours avec seul maître mot dans ma tête l'optimisation et je peux vous dire que tout y est passé. Euh, où et comment on range la vaisselle Où et comment on range la nourriture Sachant qu'on en stocke trois fois plus qu'avant, parce qu'on est bah, trois fois plus qu'avant chez nous. Euh, et qu'on mange énormément. Où et comment on range les fringues, les papiers administratifs, les livres, les manteaux, les objets encombrants type piano Oups Et... et euh, et sans oublier les objets que toutes les meufs et tous les gars qui font du craft euh, connaissent, du type « non mais celui-là, il me sert à rien pour le moment, mais je te jure que je compte en faire un truc. » Genre euh, un, vœu, un vieux bocal que je veux transformer en terrarium ou un bout de tissu pour le jour où je deviendrai couturière pro, évidemment. Figure-toi que parce que je suis illustratrice et une personne zinzin, j'ai fait des croquis de ce que donneraient les différents espaces de mon appartement une fois réorganisé et c'est si satisfaisant, tout est, tout est à sa place, j'adore, ça me rend si heureuse.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Ce que j'aime aussi dans ce genre de gros rangement, c'est de faire du tri dans des affaires qui t'encombraient, mais genre tu le savais même pas. Genre c'était là, ça prenait de la place et tu t'en rendais même plus compte. Et euh, j'ai pas trop regardé l'émission de Marie Kondo, mais j'ai retenu une phrase, euh, je crois, qui est Est-ce que ça t'apporte de la joie Et je trouve que cette phrase aide trop à faire du tri. Euh, bon, il y a des trucs aussi utiles qui t'apportent pas forcément de la joie, mais. Euh, dans les trucs pas forcément utiles, moi ça m'aide ça trop. Et je rajoute aussi, est-ce que tu l'as utilisé et où est-ce que tu t'es souvenu de son existence les 6 ou 12 derniers mois Voilà, notamment parmi les fringues, genre les vieux pulls que j'avais gardés dans un coin de mon appart en me disant, non mais on sait jamais, peut-être qu'un jour j'aurai à nouveau envie de le mettre, même si là en ce moment je trouve que je l'ai même pas dedans, mais peut-être que ce serait dommage de le jeter. Bon, je ne savais plus qu'il existait, donc je vais le donner, c'est tout, voilà. Donc voilà, je sais pas, euh, mais à la fin, je me sens comme plus légère. Et je, sais, je pense que c'est le fait d'avoir moins de choses et de garder que les plus importantes, mais ça me, ça me fait du bien. Et bon, j'en suis vraiment pas encore à être minimaliste, mais euh, voilà, ça me fait du bien de me débarrasser de certains trucs. Et en plus, en triant tes affaires, tu retrouves des trucs euh, qui te rappellent des souvenirs que tu avais genre totalement oubliés. Euh, du genre euh, des cartes qu'on t'a envoyées, des tickets de ciné, des gens, un caillou que t'as ramassé en Islande quand il y est allé en 2016, whatever, tu vois. Et, et ce genre d'objets, je sais pas, ça me. Je les aime trop, j'ai pas envie de les jeter, ils me servent à rien, mais je les aime. Et ça me rappelle un livre que j'avais lu au début de mes études d'art, l'un des seuls d'ailleurs qui m'est marqué et qui a fait un peu écho en moi qui s'appelle « Comment l'esprit vient aux objets » de Serge Tisseron. Et pour faire un très rapide résumé de ce qui m'avait marqué dans ce livre-là, je citerai le site erudit.org qui dit « Avec son ouvrage, Serge Tisseron élève maintenant l'objet au rôle de médiateur psychique. Selon lui, l'humain enfermerait dans les objets une partie de sa psyché. Du simple rôle utilitaire, l'objet acquérirait alors le statut tout aussi important de porteur de messages. Il serait un endroit où l'on enfouit, enfouit nos souvenirs et nos expériences afin de les soustraire à notre mental pour une période de temps plus ou moins longue. Voilà. Je, je sais pas vous, mais moi ça me parle de ouf, et c'est vraiment ça en fait. J'ai l'impression que si j'ai pas envie de me séparer de certains objets, donc, notamment genre une place de ciné ou de musée, ça a l'air totalement con de garder une place de musée, mais c'est parce que j'ai mis un souvenir et des émotions dedans et que j'ai pas forcément envie d'avoir toujours ce souvenir et cette émotion dans ma tête parce que ça prendrait beaucoup de place. Mais j'ai besoin et envie de savoir qu'il euh, est là quelque part chez moi et qu'il est là avec moi et qu'en fouillant bien, je peux le retrouver. Voilà, euh, Voilà, c'était la période un peu émotion. Euh, il apparemment, ranger, ça me rend un petit peu philosophe. Euh, C'était mon gros kiff chez RLM Crado, j'espère que ça t'a plu. Euh, sache que si tu ne fais pas du tout ni de rangement ni de ménage chez toi, c'est OK aussi si c'est ta façon à toi de bien vivre la chose. Euh, il faut savoir aussi que qui dit gros rangement et grosse ré réorganisation dit aussi énorme, mais énorme bazar pendant plusieurs jours et que je suis encore là-dedans. Donc là, je serre les dents pour l'instant. Euh, et je pense à l'après je, je regarde à nouveau mes croquis en, voilà, en me disant que bientôt ça sera aussi beau et aussi propre et tout sera parfait voilà, bisous les LM Crado merci Mello
0: pour ce croquis vraiment trop cool moi j'ai jamais kiffé ranger et en fait euh, j'ai récemment découvert que ça m'apaisait de vraiment de fou d'avoir un endroit à ranger alors que franchement si l'adolescente Alix m'entendait parler elle serait là, quoi mais je pense que c'est juste parce que je vieillis du coup I don't know. Mais voilà, moi aussi, ça me procure une joie immense de vivre dans un endroit propre et rangé. Donc euh, voilà, je comprends tout à fait ton kiff, Mélo. Et allez, c'est l'heure du gros kiff de Marie.
2: Salut les M Crado, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous parler de mon gros kiff. Malheureusement j'ai pas pu euh, vous partager mon mini kiff pendant le live parce que euh, ça ne voulait pas marcher. C'est pas grave. Du coup mon gros kiff euh, à moi pendant le confinement particulièrement c'est la PlayStation 4. La PlayStation 4 qui n'est pas la mienne mais celle de mon petit frère euh, qui me l'a gentiment prêté quelques jours avant le confinement et qui clairement me sauve la vie, me sauve euh, ce confinement. Euh, pour vous raconter un petit peu j'ai une histoire d'amour avec la PlayStation. En fait, euh, j'ai acheté ma toute première P. Euh, PlayStation 1 il euh, y a très très longtemps quand j'étais toute petite euh, j'avais économisé plein de petits sous euh, pour l'acheter d'occasion chez Cash Converter, je ne sais pas si ça parle aux gens qui habitent en Provence, mais, euh, mais pour moi c'était un peu euh, genre symbolique d'aller euh, acheter cette PlayStation par moi-même et euh, j'avais acheté également le jeu euh, Metal Gear Solid qui est franchement un de mes jeux préférés donc c'est un jeu d'espionnage euh, et de, on va dire, de simulation euh, où vous devez euh, bah, réussir des missions euh, sans vous faire voir par les méchants, donc c'est trop bien, j'ai passé des heures et des heures et des heures, et quand j'y repense, ça avait vraiment une qualité pourrie, c'était nul, mais bon, j'ai passé des, des trop bons moments là-dessus. Ensuite, euh, quand j'avais 17 ans, j'ai supplié toute ma famille pour avoir euh, le modèle, du coup, évolué, la PlayStation 2, qui était euh, la PlayStation 2 euh, réduite, enfin la PlayStation 2 réduite, donc le modèle très moderne. Et j'avais demandé euh, qu'on m'achète euh, NBA Live 2019 avec euh, la couverture de Tony Parker, qui était mon idole à euh, cette époque-là. Euh, donc j'étais trop, trop, trop saucée. Euh, il se trouve que ma mère, euh, à mon insu, a vendu ma PlayStation 1 et ma PS2 à un Troikipus sans me dire et en plus à un très mauvais prix euh, donc j'étais trop deg j'ai été trop triste pendant très longtemps et je lui en veux encore un petit peu je... c'est un peu un running gag dans la famille à chaque fois qu'elle me... Qu me saoule je lui dis que de toute façon elle a vendu ma Playstation sans m'en parler euh, et donc du coup j'ai pas acheté de Playstation depuis, enfin euh, j'en ai pas eu depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans et euh, j'en ai jamais acheté surtout malgré le fait que j'ai beaucoup beaucoup envie d'en avoir une parce que j'avais peur de pouvoir partir en vrille et de euh, complètement euh, couper toute vie sociale, couper euh, on va dire toutes mes interactions avec euh, le monde de dehors euh, de peur de rester euh, planté devant la Playstation. Et donc là, euh, meilleur moment arrive, le confinement, n'est-ce pas? Et en fait, euh, mon petit frère euh, m'a prêté, euh, enfin nous a prêté à moi et mon chéri, euh, sa PlayStation. Donc je le remercie, mais vraiment du fond du cœur, parce que bah il tient aussi à sa PlayStation, mon frère a euh, 14 ans. Euh, heureusement il a eu un, un ordi il y a quelques mois, donc il a un autre terrain d'occupation. Et donc la PlayStation, là, en ce moment, j'y joue pas mal. Euh, même si j'essaye de pas non plus rester devant trop longtemps. Euh, je joue à trois jeux principalement, enfin deux jeux principalement. Euh, je joue énormément à Ratchet et Clank, qui est un jeu de plateforme un petit peu et, et de tir. Euh, où en fait vous, vous vivez dans la peau de deux aventuriers trop mignons, euh, Ratchet et Clank. Euh, Ratchet étant. Un espèce de renard et un petit robot. Et en fait c'est un peu un genre de Rayman dans, dans, le, dans les graphismes, dans un peu le déroulé de l'histoire. C'est plein de monde où vous allez aller pour on va dire réussir des missions. Donc trop cool. J'ai aussi craqué et j'ai acheté NBA 2K, qui est un jeu de basket mon amour pour le basket n'a pas de limites et euh, en fait j'avais jamais joué à NBA 2K euh, avant euh, j'étais plutôt team NBA Live et en fait la particularité de M NBA 2K c'est que vous pouvez créer des personnages pour faire une carrière, donc en fait vous créez un athlète donc le mien s'appelle Jaden il fait euh, il fait 2m10, 110 kilos c'est un beau gosse de ouf et euh, le but c'est de le faire évoluer dans sa carrière il part de zéro et il essaie de se faire repérer par des clubs de NBA, il évolue, il s'entraîne etc, c'est trop bien, c'est trop bien foutu en fait on dirait un peu les Sims mais version basket donc c'est un peu ma passion euh, et le troisième jeu auquel je joue de temps en temps c'est euh, Grand Turismo parce que mon copain l'a acheté c'est un jeu du coup d'automobile et en fait euh, on a eu aussi un volant tout récemment pour l'anniversaire de Sam et du coup, ben on fait, euh, on fait pas mal de jeux là-dessus. Enfin, lui principalement, moi de temps en temps. Euh, j'aime bien aller faire des petits tours de circuit. Euh, je trouve que c'est un jeu cool, mais euh, je trouve que ça demande d'être trop concentré pendant un temps très précis. Du coup, euh, j'aime pas y jouer trop longtemps parce qu'après, je suis énervée. Voilà, euh, donc c'est les trois jeux auxquels je joue et prochainement du coup je pense que je vais racheter Metal Gear Solid sur la PlayStation 4 qu'on a parce que j'ai trop, trop trop envie. Euh, et en fait c'est trop cool parce qu'avec le recul euh, là comme euh, c'est le bon moment pour y jouer je me dis que c'est cool parce que je peux en profiter sans culpabiliser justement de, de rester enfermé, sans culpabiliser de privilégier la PlayStation à par exemple sortir boire un bon café ou aller faire du sport etc. En vrai là je me dis c'est le bon moment en ce moment pour me buter à la PlayStation et peut-être quand ce sera terminé bah je la range je la renvoie à mon frère ou alors j'en achète une je ne sais pas la suite au prochain épisode voilà c'était tout pour euh, mon gros kiff euh, j'espère que vous allez bien je vous fais des bisous à plus tard
0: et eh ben ouais, encore du jeu vidéo, mais c'est ça aussi le confifi, comme dit Marie, c'est le moment où jamais de se buter au jeu vidéo, donc faites-vous kiffer les LM Crado. Merci beaucoup Marie pour ce gros kiff, et je crois que du coup ça veut dire que c'est l'heure de mon gros kiff. Alors mon gros kiff, euh, en fait je cherche plein de nouvelles activités en ce moment, ou des trucs notamment que euh, j'ai pas eu le temps de faire, ou que j'ai toujours voulu essayer, et que... En fait, j'avais un peu la flemme ou pas le temps et tout. Et là, mes journées bah, sont longues, surtout quand il y a des longs week-ends comme le week-end dernier. Donc, je cherche de nouvelles choses et j'ai toujours voulu tenter un MOOC. Alors, ça s'écrit M2OC. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait des cours en ligne qui sont proposés et il euh, y en a plein qui sont gratuits donc moi j'essayais de chercher quelque chose dans la littérature et dans le cinéma parce que voilà je kiffe et, euh, et en fait j'en ai pas trouvé de gratuit et enfin je sais pas exactement j'ai pas tout compris hein, comment ça, ça s'organisait mais il en faut un qui soit gratuit en accès par permanent donc voilà et donc euh, je me suis dit vas-y je vais tenter le MOOC l'art moderne et contemporain en huit gestes alors c'est assez abstrait comme titre et en fait c'est euh, l'école du Centre Pompidou qui l'a organisé, enfin qui l'a créé, ce MOOC. C'est trop, trop bien, donc c'est gratuit. Euh, c'est en huit séquences, et c'est à peu près trois heures par séquence, en accès permanent, gratos. Donc voilà, vous pouvez y avoir accès, et à la fin, vous avez genre une petite certification. Euh, voilà, vous avez bien fait le MOOC euh, euh, Art Moderne et, Compor et Contemporain en huit gestes. Et en fait, c'était vraiment la deuxième partie du, du titre qui m'interpellait en huit gestes. Je me disais, c'est qu -ce quoi les gestes de l'art contemporain, en fait Cha donc il y a huit gestes et il y a huit séances donc en fait chaque séquence, chaque séance et euh, concentré sur un geste. Et moi, j'ai commencé avec euh, bah, le premier, puisque je savais pas trop... C'est un peu abstrait, tu sais, c'est euh, l'art moderne et contemporain, c'est un peu dans le futur, quoi. Enfin, non, c'est complètement le passé, mais <rire> bref, <rire> c'est un peu artistique, quoi. Voilà, tu peux pas tout comprendre. Donc, euh, j'ai commencé par le premier, qui s'appelle Ralentir, et j'ai trouvé que c'était tellement à propos de ce qui se passait en ce moment. En fait, ça raconte toute l'histoire du... Du début, j'ai fait qu'un tiers hein, du truc, hein. même pas, enfin euh, en fait je crois que j'ai fait n'importe quoi parce que je suis quelqu'un d'assez scolaire, j'aime beaucoup tout noter, euh, écouter à fond, enfin voilà, c'est aussi pour ça que je fais un MOOC, hein, parce que je suis quelqu'un de scolaire qui aime, les, qui aime les cours, apprendre des choses et surtout les évaluations, voilà, qu'on me dise que j'ai bien fait, c'est vraiment un truc euh, qui me motive à fond, Donc, voilà, je suis quelqu'un de très scolaire si vous n'êtes pas scolaire c'est difficile de faire un MOOC. Mais donc voilà, donc j'avais l'impression de me retrouver un petit peu dans mes vieux cours de prépa. Où, euh, enfin voilà, c'est ultra intéressant. Et puis pour le coup, tu le fais juste pour toi. Et donc je parlais de quoi Oui, je parlais de ralentir et que c'était hyper à propos en ce moment. Parce qu'en fait, donc, ça raconte euh, l'histoire de l'art à partir du, de, du début du XXe siècle, en gros, où on était en pleine révolution industrielle. Et en fait, les artistes se sont... Euh, ont rattaché le wagon à cette révolution industrielle avec le, notamment les mouvements du futurisme euh, et, et en fait ils en décrivent plein dans le MOOC voilà, j'ai déjà oublié la moitié de ce que j'ai appris euh, il y a trois jours mais bon euh, donc voilà notamment le futurisme c'est surtout ce que j'ai retenu, le streamline aussi, voilà je place ma petite connaissance, tu connais et il euh, et y a plein d'artistes aussi qui se sont un peu révoltés face à, ce, à cette Apologie de la vitesse et de la productivité, ce qui est vrai, c'est vrai que c'est assez, euh, on pourrait dire, euh, euh, antonymique avec l'art. Qui, euh, Enfin, on voit toujours l'artiste comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui flâne un peu et tout. Alors que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, même l'artiste est industrialisé et ça a commencé notamment avec euh, Andy Warhol mais je ne vais pas vous faire un cours sur l'art moderne et contemporain, mais en gros, les surréalistes s'opposaient à ce, à ce mouvement et euh, vantaient la sieste et le repos et euh, l'oisiveté euh, productive. C'est en, en gros, tu ne fais rien et tu réfléchis un peu à tout. Tu t'ennuies euh, pour être plus inventif, plus créatif. Et c'est ce que notamment Mathéo dit dans une des vidéos de Mademoiselle, je te mettrai le lien dans la description de ce podcast, et c'est ultra. En fait, j'ai trouvé ça ultra intéressant de se retrouver face à ça aujourd'hui, alors qu'on est forcé euh, d'être enfermé chez nous et de prendre le temps et d'être bah finalement oisif parce que on a aucune, mais aucune distraction euh, puisqu'on est interdit d'aller dehors, interdit de voir des gens. Enfin, moi en tout cas, euh, je suis toute seule, donc euh, c'est euh, c'est vraiment j'ai aucun. Je, je suis forcé d'être oisive. Et bon, pour le coup, je le suis pas puisque je fais un MOOC, mais je sais pas, ça m'a aussi réconforté dans le, dans le fait que c'est pas grave de rien faire. Et c'est peut-être même en faisant rien que tu seras plus productif. C'est hyper, euh, hyper antinomique, mais euh, je trouvais que c'était une belle inspiration et ça m'a fait trop plaisir de retrouver un petit peu les bancs de l'école que j'ai quitté il y a maintenant un an et ouais c'était trop trop bien je vous conseille vraiment si vous avez des affinités particulières avec un sujet d'aller voir s'il y a un MOOC qui en parle euh, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description et puis euh, et puis voilà tenez-moi au courant si vous faites le, le MOOC l'art moderne et contemporain on pourra faire un petit study group euh, voilà. non supportable je détestais les, les groupes study c'était vraiment la pire chose mais on pourra en parler si vous voulez voilà, voilà, écoutez, c'était mon gros kiff. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve le jeudi à 18h30 sur Instagram pour le live des mini-kiffs. Et le jeudi matin à 6h pour le replay podcast des gros kiffs. Je vous fais d'énormes bisous, les LM Crado. Et puis n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast comme d'habitude. De m'envoyer vos jingles et vos dédicaces à l'adresse mail laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Et en attendant la semaine prochaine, touchez-vous bien le kiki!